0: 熊金平又打电话。你现在收听的是台湾玉会广播电台，我是你们的会长赖品瑜。Hello， 大家好，欢迎大家回到台湾玉会广播电台，我是会长赖品瑜。那今天这一集节目呢，就把重点。放在我的选区，戏子。今天请到了两位特别来宾，都是名人。等一下可以介绍一下他们跟戏子的关系到底是什么。那第一位呢是这个很有趣，他自己的介绍，在研究的路上已经沉浸了这个十多年，后来发现自己想要当天桥下的说书人，让我们擅长中世纪历史，然后也是知名的 p a r k e t s 海狮说的主讲者，让我们欢迎海狮李博言
1: 。你好，大家好 ，Hello， 听众好
0: 。那第二位呢，其实也是非常的有名啊，基本上我们讲到。青壮派的导演一定会想到他。他的知名作品有《大道城》还有《双城故事》。他的作品呢有一个很特别的特色，就是说会把历史跟娱乐去结合在一起。我觉得这个第一个就是说推广我们台湾的本地特色啦。那第二个就是说也用这种比较平易近人的方式，可以让大家了解更多的台湾。让我们欢迎导演叶天伦
2: 。哎，平平好还是好，台家好天伦
0: 。今天我们请到的这两位特别来宾要讲历史。呃，要讲细致，<笑><笑>对<笑><笑>讲历史，<笑>都有了，都有，就是讲细致也讲历史了。那他们两个跟细致到底有什么关系呢？其实可能很多听众朋友认识他们，但是不知道他们两个都是现役的这个住在细致,细致的细致人。没错，所以没,错没错。而且我刚一问哦，其实也都是住蛮久的。所以今天我想针对细致，可以从很多的角度来切入了。因为我自己在这边作为一个民意代表，其实服务快要四年。我看到戏子真的非常多的问题，而且那个问题不是说讲到戏子就讲到交通那种那么知识化、刻板的问题，有的是那种戏子意识有没有办法凝聚，有的是历史，有的是文化的问题。那我就想先问海狮、嗯，是因为如果有在听海狮的 pockets 的听众朋友就知道，其实海狮非常擅长的一件事情，就是从一个小地方，嗯、然后开始去讨论，拿去讲，是一个比较生活化的方式去带到整个大的历史。那像因为你其实我刚问哈，你。也是在细子住非常久，等于是算是细子原住民的这种细子人，<笑>所以我也蛮好奇，如果用你擅长的方式，你自己会怎么介绍细子
1: ？其实说老实话，细子这个地方，我其实已经住在这里三十多年了。那在这三十多年的情况里面、嗯，我之前是住在一个地方叫做龙山林，我不晓得你知不知道，哦、就是我有。帮他
0: 们处理水的问题，污水的问题，对对，因为他
1: 其实是在细枝比较山区的地方，那从那个地方一出来，嗯、然后他其实直接就到台北市，他、嗯、比较不太接近就是细枝这一块地方，嗯、所以从以前到现在，我对我自己的认知一直比较偏向是台北市民
0: ，不太像
1: 是新北市或者细枝这个样子的、嗯。那可是后来呢，就是从德国回来之后，在这边结婚，然后从此就搬到了细枝市。就是戏子车站前面， oh. 在戏子车站前面，我才终于就是决定说，哎、欸，我要结合一下我自己擅长的东西，然后还有一些我实际上看见的，比方说，一直到两三年，我才知道戏子原来真的有一个神社在裡面，有一个红色的鸟居，<笑>对对對,对，后来才发现那是一个真正的日式的东西。在这边，我稍微介绍一下我自己、啊、因为其实啊，我自己是德国留学的，那在德国留学，我有一个小小尴尬的点是，是我的专长其实是共产党。哦、oh, ，对我在研究的其实是、cool. 对，因为我发迹的过程跟平鱼有一点点像。我自己是在三一八学运的时候决定说我要自己在做文化普及的东西。嗯，当年呢、啊，就是在三一八的时候，我正要决定我的硕士论文要怎么写。嗯嗯，那在那个时候就是三月十八，我记得在台湾好像是十点十一点的时候，学生冲进立法院了。在德国跟在台湾其实有一个六七小时的时差，所以那个时候就是学生在晚上十点十一点冲进去的时候，德国刚好是下午茶时间结束，晚餐时间正要开始的阶段。在那时候，就是全汉堡的台湾学生全部都开始互传讯息，然后就说：“你知道吗？现在在台湾发生大事了。”这样子。可是因为那时候在整个立法院里面，大家都很累。将近要午夜之类的，可是我们现在那个时候就是精神正好，嗯、我们就这样子陪他们看了一整个晚上，哦、然后在隔一天之后，我就决定说，我就隔天早上我就跑去对我的教授说，我要做血运的故事。台湾的历史啊，跟世界的历史，其实从某种程度来讲是有蛮大的相似性。嗯、那个时候，其实德国一九六零年代也面临了转型正义的问题。因为在当时纳粹结束之后，有很多纳粹的高官至今还在西德的当高官，所以那个时候就开始有很多的德国年轻人想要去改变这件事情。后来我就逐渐逐渐，然后就走上了就是文化普及的道路。因为在那之后，我发了一件事情啊，就是文化能走到政治走不到的地方。比方说，如果你当时在汉堡，嗯、汉堡就是一个蛮轻松的地方嘛，所以你后来就，如果我们要办一个什么台湾之夜啊，什么在汉堡大学的话，哎，首先汉堡的校长就是那种中国的大使馆就会先跑过去关切啊，或者什么之类的、哦。可是如果你办的是一个珍珠奶茶之夜，他们这一些大使馆就比较难去介入或者是去阻挡之类的。嗯嗯所以，我一直觉得文化这件事情其实是软性的，然后可以让很多人先去了解台湾这个文化。后来回来了之后呢，我就决定要从我这个世界史的大架构里面，然后去看到生活里面的小东西。这也就是为什么我在 podcast 里面叫做“生活里的小世界史”。嗯，对，它是生活里面的小小常见的东西。那也是到最后变成了一个，其实整个是世界史的脉络、嗯。所以等一下我会讲很多，像是苏家大厝啊、建顺茶行，其实到最后都跟整个台湾那种茶叶发展的故事其实是有关系的。是是是,是，因为好有趣、哦，这个鸟
0: 居其实也有故事，对、嗯，也跟之前在地的议员。现在是立法委员审判会有关，我记得那个时候，当时我准备要被征召来。选戏子这一曲的时候，他会有带着我走走聊聊啦，就是因为有很多东西还是要去的公司嘛、嗯。然后最好笑的就是经过那个鸟居的时候，他就很得意说：“这是我当台北县议员的时候保留下来的。<笑>
1: ”<笑>之前是有打算要拆掉的、嗯
0: 對。对，因为他旁边就是那个消防局嘛，所以其实本来是有打算要拆掉。那确实是他在议会里面去挡下来，然后说这个东西一定要留下来。嗯
1: 其实到时候我们会发觉，生活里面到处都是故事，然后就会发觉，从这种平常没有人会注意到的东西，原来可以衍生这么多有趣的故事。
0: 对啊，对啊。那我其实也想要问叶导，就是说、嗯，我记得我们第一次有直接接触到，好像是因为这个。天桥上的魔术师是这部剧嘛、嗯，因为大家应该有印象，就是那个时候为了拍《天桥上的魔术师》，他其实把那个中华商场的景是在细致做复原、远景复原，而且其实做的非常非常的好是。所以原来呢，就一直有讨论说，哎、欸，是不是他拍摄完之后可以留下来，那供大家去做一个游戏啊、娱乐的使用？可是非常可惜的是，因为那时候我刚上任，那这个东西基本上已经算是快要。算是确定就是要拆了、嗯，而且有一件很可惜的事，它其实本来有说要延长一点，就是缓拆一点，那可以让大家可以去看啊，去拍照。嗯、可是没有想到后来刚好遇到了疫情。结果这件事情就不了了之、哦。然后我记得当时在这个议题上面，叶导其实也有发生、嗯，也有表达说非常希望可以留下来。而且我们可以看到，就是说其实有一些实际的例子，就是这种搭好的场景也不是说不能留下来嘛。嗯、举个例子，像《傀儡花》嗯，那后来拍成剧叫做《斯卡罗》是，是就是一个很有名的例子。他们后来在台南搭了景嘛，后来那个景是有。完整的保存下来，让大家可以去观光的。那现在呢？嗯、你在新闻上面会看到的，反而是他们开放的名额太少了，<笑>能不能多开放一些名额，让游客可以去？所以，其实我觉得这个景除了有影视文化的意义以外，它其实同时也会是一个能够促进地方观光的一个重要的点呐、啊。那我想说。嗯以叶导的电影人的角度，或者说文化人的角度来看，你会怎么去看这件事情？文化界的
2: 当时在那里盖那个中华商场，其实我觉得影视圈的人大家都很开心，嗯，因为其实中华商场的故事也很多。哦，你像那时候中国的移民来到这里，然后很多各省族群都住在这里，嗯,嗯,嗯，然后也包括像我的老师李国修老师、哦，他的爸爸在这里做精细的细鞋、哦，然后虽然几乎他的一生都在，就等于从小就在中华商场出生长大。然后那里又有各省的吃的东西，就刚刚你讲到、嗯、文化，真的是可以走很深的地方。嗯、所以其实我觉得中央商场它其实有很多故事，是是那虽然它已经拆掉了、嗯，但是其实这些故事都很值得能够把它拍成影视作品。但是之所以很少人会去写这样的一个剧，或者写这样的一个企划想去拍，就是因为。请问写完了要去哪里拍啊？你根本不可能找到一个地方可以拍。哦、是是那你说像我们大奥城迪化街那一条，就是那种点阿卡的那种老房子，我们都还基本上可以去，比如说宜兰创意中心、嗯，还有一些地方哦，可以稍微的找到一些味道，嗯、找,到找到一些角度，这样或者是剥皮料，找到一些角度。但是实际上真的是很难拍到了，而且那个地点其实离南港展览馆站非常近，也就是它其实离。南港是非常近的一个地方，对啊，我觉得当时如果能够造成一个大家去观光，然后我记得那边那一条路停车什么也都算方便，其实我觉得那是一个很适合当做一个真的像是啊影视的观光景点，大家去参观，然后去拍照的一个地方。可是真的很可惜，后来就是也没有留下。<笑>你越
0: 讲我越觉得哇，好扼腕。对，因为其实我觉得戏职一个现在面临的问题，就是说我们有一些既有的景点。嗯、那当然也是会蛮有名的，可是我同时觉得，其实戏子要有一些新的亮点。比如说，如果这个有留下来，也许它可能就会变成是能够重新去凝聚或塑造戏子意识的一环。是啊，所以你一讲我就在心里一直觉得大家好可惜。<笑>而且，像叶导刚才讲这个找景的问题，我也非常了解、嗯，因为之前我在教育文化委员会嘛，那其实我们自己也有提一些修法。跟有在跟相关的部会协调了，我也跟听众朋友解释一下，其实以现在的剧组来说，对他们来说，在台湾呐、啊、拍戏。嗯造景是一个蛮大的问题。对，那原因是在于说，我们其实我认为啦，在这个造景的法规范上面，其实有点过于严格
2: 的。是，他
0: 的那个要求是要比照一般的住宅。没
2: 错。但其
0: 实这并不是一个很合理的状况啦，因为成本上完全不符合了。对啊，对啊，而且他并不是要做一般的住宅去使用，嗯、所以我其实一直都主张，我们法规范必须要修正，或者是说重新有一个专门针对影视音这个群体。是。新的法规，那这部分我也有持续在努力，所以你讲到这个，我就觉得我、哦哦、对，<笑>没错，我们就是需要修法。讲到这个，就觉得好可惜
1: 。说到这个，也真的是让我想到，就是、呃、因为我上个礼拜的 podcast 刚好讲到物色事件，嗯、然后在物色事件里面，就是我看一看之后，然后它有事发地是一个叫做物色工学校的地方，那、嗯、这个公学校里面有一些校长宿舍、一些日志，就是木造的东西。后来我真的是去查，就是我去查这个地方到现在长什么样子，结果它变成一个台电的办公室，它就是完全消失无踪，就立了一个碑，然后就说哦，这里曾经是对物色事件的事发地。然后我就后来就想说，到底到哪里去才能看到那个景？结果后来才发现，唯一能看到物色事件当时事发场景是在新北。就是因为当时塞德克巴莱，然后创造出来那个场景、嗯，他后来也是，我记得二零一一年的时候开放给民众，但是后来也是被、就是、也是也是熄灯了對對對，所以这真的是非常非常可惜，不然我那时候真的是很想要去看一看
2: 。因为我觉得这种历史场景，就是说看再多的照片，嗯、我们看再多的资料，我们在听再多的演讲，都不如你走进一个。地方去，那是完全不一样。嗯、像现在，我比如说，像我们拍大奥城这么多案子，你看大奥城现在你去走、嗯，就是很不一样了。你走到那个。老房子里面那个故事，走过一道门，看到一扇窗，看到一块砖头，它就都是故事、嗯。那这些都是一样，就是其实戏子也有戏子老街啊、嗯，其实也是一样。啊、如果能够把这些故事有了，我现在有在努力，因为既然来的戏子嘛，哈、哦，不要老是专注在大稻埕，也要看一下戏子，有些什么故事可以来发掘。<笑>但是我觉得，的确场景上真的是一个，除了拍摄之外。最好还能够留下来，然后让更多的人可以去参观。嗯、我觉得这个是走进那个地方，你的感受完全不一样。
1: 嗯，哦，其实这个真的是给我一个很深的感觉，就是因为我是读历史系出生的，嗯、在台湾就是历史系就是对大家都知道的，嗯、就是对没有什么社会地位。<笑>然后，可是我后来就很纳闷一件事情，就是为什么台湾人不喜欢历史这个东西？后来我到德国去之后，才发现欧美的人很喜欢历史、嗯。我后来想了很久，终于发现为什么了。原来是因为我在德国走路的时候，走一走，有可能旁边左边的这一，就是我那个时候读的是一间语言班。那语言班的建筑非常古色古香。我后来看了，它是一八七八年建的。哇！我后来看了，说我算一下是大概是什么时候？哇！慈溪太后的时候，嗯、慈溪太后那时候，我的语言班那一栋建筑就已经建成了。然后，所以我那个时候就开始心想说，这可能就是一个其中的原因。因为对欧美人来讲，历史是一个延续的概念。对啊，他只要走出家门，他一路上看到这个东西，就会让他想要知道说，哎、欸，这个东西到底是怎么来的。嗯、但是我后来发觉，台湾的历史课有可能就是，他一走出教室之后，历史课就跟你无关了。断、嗯、裂的，对对,對，它其实是一个断裂的概念。所以我一直觉得，能够如果在戏子或者在台湾各个城乡里面。重现一些古代的东西的话，你也许能够比较容易找回跟过去的连接
0: 。两、欸、位讲的，我真的是完全认同。我想到几个例子啦，因为老实说，戏子的历史古迹保存也有失败的例子，嗯、像周家花园。以前戏子有一个周家花园、嗯，那它是一八九九年兴建的，那是当时少见的巴洛克式的三层古厝、嗯。那后来其实当时有非常多戏子人。或是说包含文室团体有希望去协调，说它能不能作为一个古迹去保存。不过那一次是蛮失败的啦，没有成功保存。那另外一个我自己现在手上的案子还在努力中的，这个我就觉得比较能够看到曙光。是我不知道大家知不知道，不知道我现在在讲给大家听，<笑>就是有一个古厝叫垂远堂，那它是一百二十年前建造，待在长江街那边。他来头也蛮大的、嗯，他的第一任的所有者是陈定国。陈定国是谁？就是日本殖民时期细子的街长，当时的街长约莫等于是镇长了、嗯，所以你可以视为就是第一任细子镇长的古错。如果是念像历史系或是文学院的，可能比较知道他的次子。他的次子叫做陈绍兴，是台大社会学系的创办人。哦，<笑>对哦，所以其实他们一家就是都是非常的书香门第。那现在是刚好他的后代，他们有成立了一个基金会，那就有找上我来问说，嗯嗯、因为他们现在我有其实之前有去现看。那古厝的状况是没有整理，但是它的那个外观其实也算还维持的还不错、嗯，没有特别很严重的破损、嗯。只是说它就是没有
1: 整理，所以里面有点树啊，不是有点，对、嗯、<笑><就><笑>我我尝试委婉的
0: 。你知道那个草，我过去的时候都比我膝盖还高了，走过去的时候就啥都有这样子、嗯。然后我们就还走进古厝里面，然后古厝里面就都有很多野狗这样子，嗯啊、对,、嗯啊对哦，野狗的家，对，啊、就变野狗家，不是因为那边就没有人居住了嘛，嗯、而且。那个现在的所有者有跟我说，其实他小时候还是住在那边的、嗯，所以你看，就是才几十年，就没多少年，对、嗯，没有人住就变成这样。但是也是因为他其实几十年前才开始没有人，所以我认为他要整理起来应该是相对的没有这么的困难，嗯、而且很难得的是他们的家族是有共识的，是愿意把这个东西变成指定古迹的、嗯。因为大家要知道，其实对我来说，我自己的视角，因为我是民意代表啦，我是觉得说。任何的建物。嗯、他愿意被当做指定古迹，其实真的是要感谢他的所有没错，没错。因为当一个建物、嗯、如果变成指定古迹之后，其实是非常麻烦的，包含他什么任何的修缮啊,啊改建啊，水啊都水呀，对，都不能
2: 随
1: 便自己进去乱弄這樣、嗯。对你
0: 不能找水电，啊、不能随便去修，你必须要提出申请。是，所以我对他们都是怀着感,感恩的心
1: 。我读成大历史系，他的系馆是民国元年建的，哦哇哦、嗯，那个时候就已经被指定为二级古迹了。那个时候他们说修缮难到什么程度呢？你连钉一根钉子都不行，这就是管，所、就、以、是、也,也不能自己签名
2: 管，管、嗯、就装暖
0: 气这样子，不行，什么都不行。对，對對對但是刚才讲到一个，我其实觉得也带出我们一个，我觉得也可以聊一聊一件事情啦，嗯、就是戏子车站内来，因为我们刚才讲到戏子老街嘛，嗯、那其实就是中正路那一整条，过去叫戏子老街，在地方社团，大家其实一直常常在认为戏子车站的治安有问题。啊、嗯，对吧、嗯？对不对？嗯嗯、你如果在戏曲社团里面，你就会常常看到这件事情。那其实当时我上任的时候，我就有叫分局跟相关的单位，包含台铁啊、公所。其实那附近的主织的夜管也有点复杂了。比如说前面的广场是谁？后面那条路，铁轨底下的那条路，其实也不是台铁，是公所等等。它夜管其实是蛮复杂的、哦。然后广场后来是回归台铁管，但是呢，广场两边的那个人行道是公所管。所以就是。我要讲的是说，其实那一整块，我们先讲汐止车站本身，它的那个围管是蛮复杂的。那当时其实我有找他们来讲，那也请分局去提供一些数据，是什么数据？我说大家都认为这里不安全，那请你拿出数据来告诉我说，这里的犯罪率到底有没有比较高，报案率啊等等的。但其实是没有。但是我讲这个并不是要去否定民众的说法，嗯，我要讲的是说，如果其实他的犯罪率或报案率并没有特别的，比起我们汐止家没有特别的高。那为什么大家一直会有这个感觉？嗯，一种感受。对，所以后来我那时候就找了中兴大学做都市计划的老师、嗯、一起来走一趟、啊。那当时其实是董建宏教授，其实他有提出一些短中长程的建议啦。那短程的建议，其实我们有去做。第一个就是说，他觉得有意他们都市计划来说，很多时候那个不安全感，因为民众的不安全感，譬如说照明也会是一个很重要的点。嗯嗯嗯所以那个时候我就有先找台铁来，那去重新改善了那区的照明
1: 。那、哦、原来那个地方变亮是因为、啊、<笑>对，而且很有趣的是、哦，确实在照
0: 明去改变之后、嗯，大家那个抱怨率是有下降，是但是还是会抱怨。再来就是后来我们最近又有新增的那个铁路警察，嗯、因为大家知道其实很妙。基本上我们讲什么系子区啊、金山区、万里区，那个是行政区的划分。是是嗯、可是如果你今天遇到，比如说调查站啊、遇到啊、铁路警察等,等，他们的划分范围不是这样子划分、哦。所以我们那边的铁路警察是归松山那边管啊，对不对？很酷哦，是归松山、哦、啊。那我那时候就有说，其实我们的流量也都整个机器直追嘛。嗯、那。你不能把所有的警力都重镇压在松山车站、啊，所以后来也很感谢铁路警察有从善如流，就有另外设了一个机动派出所，就在西车站里面、嗯。可是我要讲的是说，我们现在实际上这四年下去做的都是针对车站本身的改变，是嗯嗯、但是那边真正的问题是要有新的发展，嗯、要有新的刺激，那就是刚才你们讲的，其实那时候那个董教授跟我讨论的时候也是这样子，因为像那边有两个比较大的庙嘛，包含中顺庙，嗯、是，然后包含说记得宫，是我们那边又还有戏子老街，其实比较好的方式应该是要老街再造嗯，你应该要去找资源进来。下去去让它整个再造，让它的商圈能够整个真的去重新的活化起来。嗯、这一代、嗯、我们一直认为存在的问题才有办法解决，否则你那边其实一直没有新的商圈活化的话，我们明代下去这样子去做这种外部的，比如说去做照明啊，我们去洗地啊，真的是地、嗯。对。<笑>然后去找警察来，这个其实只是不能说它没有改善，可是它没有办法。从最根源去改善这件事情、嗯，对。那但是问题就是呢，因为那一代要老街再造的话，那个范围其实是不少。然后对，而且大家也知道，它现在整个中正路，它其实已经变成是中正市场了、嗯。所以变成是说，我们必须要取得非常非常多人的公司。所以我自己是蛮希望，我自己抓的时程是车站我们先处理，那车站处理起来之后，我希望再来，如果有顺利连任的话，我会希望说。中正市场这一带其实应该要去处理老街再造的问题。嗯，那目前我们是有在协助处理里面的那个电线杆下地了。嗯，因为我觉得台湾有很多年，你知道，就是那个弄得实在是非常的不雅观、嗯。我至今
1: 就是从我家门走出来的时候，我长得就已经不是很高了，有一条电线居然只有在我头上这样十公分这样。
0: 哇、啊，这你应该要跟我讲一下，你家在哪？哦、我们要有十公分？的
1: 的<笑><笑>对啊，这个实在是太低
0: 了
1: 。<笑>对啊，这真的是有一点那个。<笑>嗯、然后因为中正路其实那一条真的是整个戏子里面最早。出现的一条街道，嗯，那这一条如果真的，因为我们每个礼拜天我们都会在那个地方买菜，所以第一个我会想到最困难的地方，真的就是那如果真的要改造，做个几个月的时间，那这一些摊商这几个月的时间应该要去哪边？这是就会是一个很难解决的问题。嗯、对，
0: 他就只能像。仓库翻那样子，嗯，移来移去，然后一次只能处理一点，嗯嗯、一次只能处理、哦，所以就是
1: 分区这个样子。对，
0: 但问题就是这个说的容易啦、嗯，但是你要取得所有人的共识是一件非常非常非常难的事情，甚至光是明代之间，或者说从基层到里长啊、嗯、等等各级的这个相关事务人员，嗯、是不是有共识，都还需要再去讨论。所以我觉得这个就真的蛮，这是。<笑><笑>我觉得是不是至少是不知道，至少是十年大计。我、嗯、绝对是，对对对,對，这真的很。而且我觉得
2: 就是刚刚提到，其实很多是硬体的部分嘛。嗯、那我觉得像我刚这样听，我就觉得说啊、嗯哦，我好像应该要尽一点责任、啊，就是好像应该去把一些软体的东西挖出来、嗯，把一些故事挖出来。嗯、因为像我们影像创作者，我就是要写各种各样的故事。是如果我就在戏子，戏子老师有什么样的故事，我可以把怎么样所谓的活化、嗯。其实像我大家曾经。拍了八部跟他相关的影视作品，嗯、其实每一次我拍，我去稻成行销宣传的时候、嗯，店家都非常的感谢。我说怎么了？他说，实际上影片上映的时候，是真的会带动商机、嗯，是真的会成长的。人家去看，因为电视上有宣传嘛、啊啊，然后你随便一个戏都是好几百万、千万的宣传啊。那那些宣传，当然是一方面宣宣，宣传宣传戏。但其实你如果跟地方结在一起，他也在宣传那个地方，嗯、所以就会有很多的人去，所以好像有点责任。我们俩都有点责任，我,们你我,责
1: 任<笑>我来负责挖资料，<笑>你来负责创造。是是对啊、我是我觉得
2: 凝聚那个共识啊，嗯、我觉得刚刚平宇讲的很好、嗯，就是说大家可能去如大稻城有，你就想哦，大稻城人有什么样子？有想要松山人有什么样子？嗯、有想要戏子人的时候，嗯，好像有点很会游泳，有点魔，<笑><笑><笑>很会游泳。因为叫做实际的关系。嗯、<jeux: 笑
0: >那说到这个，其实我也想要更深入的讨论嘛，嗯、因为其实刚才已经切出来说，嗯，我觉得细致的问题不仅限于建设的问题啦，嗯、其实地方凝聚力也是一个蛮重要的。问题。然后刚才其实，在开录前，我跟叶导还有海师都有聊过。那其实我刚好觉得叶导跟海师可以代表两种戏子、嗯，因为天伦导演有说你是大概十二年前来住到戏子的,的對，对？那海师是。土生土长戏子原住民，三十年前就在这边了、嗯。那通常其实我们讲戏子是否原生种，就是<笑>、嗯、我们的切点会放在一件事情，就是原山子分红建好跟建好前跟建好后。哦、很重要是,
1: 是，对
0: ，因为原山子分红是二零零五年启用嘛、嗯。那其实，在原山子分红建好之前的戏子是每逢大雨必淹水。对，那包含说纳莉啊、相声啊，我想还是应该都蛮有印象的、哦。那时候我们在那里被困
1: 了七天。<笑>对,对，就是非
0: 常的可怕、嗯。现在讲到大家都还是心有余悸这样子的状况。那我跟大家简单的介绍一下，其实呢，细枝在原山子分红建好之前，人口数是没有非常多的。那个时候，的细枝有户籍的大概是八万人左右。嗯<笑>那但是当原山子分红建好了之后，因为戏子开始不会淹水嘛，再加上如果跟台北市比起来，它可能相对是一个房价比较可负担的状况，所以后来其实有在原山子分红建好的那个可能十年间就有蛮多的居民。是从台北市迁徙，哦、迁徙到汐止来的，<笑>对对对,对，内湖南
2: 港这边就移过来，对，
0: 没错，尤其是内湖南港这边真的是蛮多的。嗯、那大概是元山子分红做好的之后的十年了。那当然，随着整个社会的变动跟改变，其实近年迁进汐止的。年轻人通常都是以年轻父母为主啦、嗯，我的观察，实际上数据也是这样子是。以数据上来看，其实就没有那么集中在台北市，很多不同地方的人都有。嗯、我可以先简单的讲我观察到的一些问题。其实刚好前阵子我也有去找丽君，就是之前文化部长郑丽君、嗯，我跟丽君也有在聊。我自己看到戏子，我需要解决，可是它不是单纯的建设或经费的问题。就是我为什么刚刚介绍这个，就是想要解释说，我认为戏子的组成。其实他是一波一波一波的人迁入戏子、嗯，那导致说我们的认同感跟凝聚力其实是不太够的。嗯，因为我觉得老戏子人是有在地的戏子认同的、嗯，但是后来搬进来的人，因为他其实很多他的工作也是在台北市，对，等于就是说他平常上班甚至是吃饭。娱乐，他都是在台北市。嗯，那只有就是晚上要住的时候才会回到戏子来、嗯。所以很多时候其实戏子对后来搬进来的人来说，当然不是所有人都是这样子，嗯、但是也有不少的比例会比较类似，它是一个居住的地方，它只是我睡觉的地方。嗯嗯嗯、那再加上说戏子的发展，其实过去的十到十五年有遇到一个非常大的瓶颈，我觉得主要是在市府资源的分配，这有一个先决条件的问题啦。就是我认为新北市有一个先决条件的问题是。新北市的腹地太大，嗯、那它中间又被台北市切开，嗯嗯、它全部的资源基本上都是一直在西半部，那,嗯、那可是细枝这些年间，其实人还是一直搬进来啊,啊，那就变成说，其实我们现在在生活的舒适度，或者是说建设上面也确实跟不上，嗯、那在建设跟不上的状况下，我觉得又会对于凝聚在地认同更加的困难。还有一点就是，我觉得。那时候跟丽君聊，她讲的也蛮精辟的，就是说。像林口从化区，因为它直接就是一个从化区，它一开始就全部都 setting 好下去开发嘛。是但是细纸是一波一波进来的，所以林口从化区其实已经做起来一个他自己的品牌。是、哦，但是细纸因为等于说每一代进来的细纸人，其实大家中间并没有共识。
2: 对,對你这样说起来，我有一些朋友啊，就是也是这几年搬去林口，是、欸、他们都很以林口为荣、嗯，就是有这种感觉，就是说他虽然是新的著名，嗯，嗯但他会觉得说你知道我们林口。多好，在在在，就他会有一个认同感。那、嗯、我觉得戏子就是有好像有这个问题，就是说我们，譬如说像我是十几年才搬进来戏子人子，我当然还是觉得戏子很好。但是你说，就像刚刚讲的，那好像是旅社，你知道吗？我就是回来睡一下、嗯，不是我家。我如果没有把戏子当家的时候，就我,我就是床，哎、嗯，我就是在这边住啊。反正我的所有的其他事情都都在台北市做完了。呃、嗯，消费或者是休闲娱乐、艺文活动都在那边的时候，可你刚刚讲，我也在想到说，对啊，因为我们的新北市政府离我们好远、好远、好远，做捷运都要坐好几站才会到。我们要先穿越
1: 过台北市才会到新北市政府、啊啊，所以的
2: 确戏子这边，我觉得好像没有一个戏子人自己，大家有一个共同觉得说，对我们戏子人怎么样的这种引以为傲的感觉
1: 。我觉得这除了时间的问题吧、啊，因为你刚刚说一波一波这样下来，其实细子的地形，因为它主要就是除了细子区这一块地方嗯嗯，它其实很多聚落是分散。比方说夜导，你住在细科，然后我住在细子，哎，我们两个人眼中的细子可能就完全不一样的。嗯嗯嗯嗯对，在你的心中，可能细子是一个高科技的地方，嗯嗯但是对我们来说，细子就是一个蛮古老的地方。嗯嗯嗯然后您刚刚说的就是没有细子的凝聚力，其中有一个很重要的地方就是，曾经我也想问说，代表我们戏纸人的东西到底是什么？但是事实上，就是所有的曾经能够代表戏纸文化或过往的东西，其实到现在全部都变成杂草丛生，还有一些废墟这个样子。然后也没有一些戏纸人共同的活动。就是能够把我们全部都聚集在一起，所以我觉得这可能也会是一个问题。但其
2: 实原山子分红道就是戏子最大的骄傲了吧？可以这样说，就是
1: 原山子分红道，他对戏子人最大的贡献就是不在水灾、嗯。是，嗯，只有老戏子人才会。感念那个哦天哪，我们终于没有水灾了。因为在那利风灾的时候，我住在龙山林的地方。龙山林它就是一个山的地方。我到现在还记得，在那利风灾那时候、嗯，我们山下变成了一条护城，你们就变一个岛嘞。对，我们就是一个岛,岛，我们就是一个孤岛。别人乘着橡皮艇，然后运送一包一包泡面然后到这水。所以在原三子分红道的时候，老戏子人非常非常的感念这件事情。嗯、我永远到现在都还记得，就那立丰在之后，我以前小时候很喜欢的一间文具店，在这文具店里面就是一对夫妇，那可能是从男女朋友开始做起吧。原本一刚开始是一间很小很小的店面，然后后来越做越大，越做越大。在那立丰在之前，然后他终于盘下了一间超级大，在地下室。的文具
2: 店，哎呦天哪！纳
1: 利封灾之后，就是因为那个时候我会买那种父背的父背的照片啊、嗯嗯照片，或者是之类的。嗯、就后来就那利结束之后呢，就整个淹到一层楼，所以他的书店是全毁的。后来在那利结束之后，我会去看了一下，然后他那个什么父背的照片，原本一张是十块钱，他后来就是全部都是一块两块出清，因为全部都上面沾满了泥巴。这一件事情在当时国中啊，我就印象非常的深刻。后来在原山子分红到。到了之后，对我们戏子人来讲超级重要，因为再也没有水灾了、啊啊。可是对于那些后来从其他地方以来戏子的，那就是他的生活日常。在、欸、他的生活日常，他就没有认知到说，哦，原来戏子之前有这个过去。对对对对对，嗯、所以我觉得的确，原三子分红到，它是一个我们老戏子人共同的回忆。嗯，但是要如何让新戏子人也知道？你们能够站在干干的地板上<笑>，是一件很不容易的事情啊<笑>。对
0: 对，因为我印象还蛮深刻的說，说、嗯、因为其实当时原生子分红这个工程也没有这么顺利啦、嗯，就是说当时也遭到外界蛮多的反对，那包含说对啊，悲歌、啊，包含李宏元，那时候，而且他又。号称是水利专家嘛？是。他最有名的就是跑出来说，原生的分红若可行，二十年前国民党早就做了。所以，所以其实当时他们其实是预算背阁的非常的凶。那当然，后来突破了很多重重的关卡，还是成功的下去做。但是，就像还是讲的，就是后来搬进来的人，其实也不知道过去到底发生什么事。嗯。但我是觉得很多层面可以讨论啦，像刚才还是提到的那个区域很割裂这件事情，嗯、也是一个事实是。目前我们有针对这个区域割。因为听众朋友可能不知道，那也许细子人也不一定会注意到。其实细子金华区大概就是比较靠近市区，然后有轨道沿线的地方。其实细子的周围基本上是除了往北市那边以外，嗯、都是被山包起来的。对，还有一个问题就是说，它确实地形是比较割裂的。我们就直接以生活功能来说啦，比如说，如果你今天是很多年轻的父母选择搬到细子，不过其实。事实上，目前的细致，我觉得假日去给小孩休憩的空间也是不够的。嗯、因为你看，除了桥下可能有一些共融的公园以外，那比较大的目标可能就是星光桥，呃、要不就是元雄 U Town 那边嘛。可是其实我们可以知道，就是说细致对于这个遛小孩这件事情，<笑>就是真的是蛮有限的。所以后来我跟沈发会。委员还有江景豪、做了玲议员，我觉得也是刚好了。就是白跑湖那里，其实有一块非常大的地，哦、是那过去是在这个法务部的矫正署的手上。嗯嗯嗯那原来他其实是想盖女子监狱，而且这个是就大概是你开始在戏子诞生、哦、那个时候，三十多年前说要做女子监狱。那可是三十年前的戏子跟现在也大不相同啊。那时候戏子其实没怎么开发，那到了现在。气质已经开发成这样了，嗯、那边根本你不可能在一个都市区，然后中间再盖一个女子监狱、嗯，所以其实后来他们自己也放弃了这个计划。那依照我们的法规，你持有土地的室友，这些中央机关持有土地的室友消灭之后，没有的话就要还回国产署
1: 。嗯，所以后
0: 来我们就跟国产署去协调，那找了体育署来，就是说希望可以把那边开发成运动娱乐的园区。那体育署也有同一件事情。只是说，因为后来内政部闻风而至，说什么<笑>你们有一块地要开发，那我们可以去做社宅嘛？<笑><笑>对。然后后来我们的态度是，因为社宅就是国家政策，嗯，那基本上以一个社宅比较稳定的国家来看的话，大概可能要到社宅占我们居住的比例百分之五，可能这个居住状况会比较稳定、嗯。所以我是跟他们说，你要来盖社宅可以。但是你交通一定要解决，
1: 嗯、你这块地一定要有
0: 新的连外道路，不、嗯、然事情会变得很可怕。對對對希望说能够去重做、嗯。那重点是这个园区如果开发之后、嗯，其实就是我想要解决的问题，不只是我们假日要带小孩去玩、
2: 嗯嗯嗯，其实包含
0: 海狮讲的这个问题、嗯，因为他原来卡山那边，其实把恒科，而且你刚有说你天伦导演在住在恒科那边，对，恒科社后。还有樟树湾是被分开了。那如果那边可以开发，所有人都可以进来，四通八达的话，那这三个地方其实就能够串联在一起。嗯
2: ，我们这三个地方被分开了，但是前往台北市的道路只有一条，然后就是說<笑>大
0: 家都聚在一起的时候就是塞车了
1: 。我觉得最重要要解决的，其实除了交通的问题以外。还有我自己个人觉得，因为它毕竟叫做戏子，戏子就是因为传说中基隆河的潮汐来到了，对对对，<笑>所以我觉得就是如果你想要凝聚这种戏子的共同经验的话，其实一定是可以往河滨这个方向，就是、河滨类似清水公园或者这样，即使是戏子是有那种社群分裂的问题，但是他们也许可以创造一个共同回忆，就是我们都在清水公园玩过。那像是那个星光桥那个地方，然后就是最近有做出很多这种亲子设施、嗯，然后这些亲子设施我是真的觉得哎、欸、很棒。对啊对啊、然后，所以我就觉得两个，啊，一个就是亲子的东西，嗯、因为这个东西对现在细职的新手爸妈来讲，绝对是一个硬需求、嗯。另外一个就是真的是交通的问题、嗯。我自己是在家里面工作，有一次我就是在尖峰时刻坐公车经过细科的那一块地方，<笑>然后我的办公室在内科。哇哦,<笑>哇,哦<笑>哇哦，厉害了！有一次我就在坐公车的时候坐一坐，然后我就打电话给我老婆说：“老婆，我觉得前面好像出车祸了，我在这边二十。”分钟都没有动，没有出车没有,没有出车<笑>他就是这个
2: 样子。<笑>我就说住那个福德福德一路这附近、嗯，我就说、嗯、早上七点以前不出门就不要出门，今请假。没<笑>错<对><笑>、哎，我有一次就七点什十分吧，我连我的社区都开不出去，嗯、就是已经回堵到福德一路我，我那福德一路底了哎、欸嗯，我已经想说哈，这到这里了吗？但是就是真的是没有办法，就是因为就只有那一条大同路出
0: 去。嗯、这个我深切有感，我记得。尤其是这几年真的非常多人搬进汐止，然后再加上因为捷运终于真的要动工，对，终于不是诈骗了，嗯、变成说真的是有非常多人搬进来、嗯。那我自己感觉就很深刻啊，我刚上任二零二零那个时候、嗯，大概七点出门就是要配合立法院那个签到咨询时间，大概七点出门就可以了。嗯、但现在就像你讲的，哎，七点前没有出门。
2: 真的啊、不可能，不可能，都至少
0: 要六点半就要出门了、嗯。所以这个一来一往，其实你不用去跟他讲车流或是人流，嗯、人民的体感其实都是非常明显。是啊、每,天每天，每天，对啊。所以讲到细致，那政治人物来的时候，一定都是说交通问题。那当然，交通问题其实我觉得在我这一任也有蛮大的突破。第一个就是细致结约嘛，因为还是是、嗯。是土生土长戏子人就知道，戏子人已经被这个议题诈骗了二十年之久，<笑>至少二十年之。
1: 久。我们都一直以为捷运只是一个都市传说，對<笑><笑>就
2: 像虎姑婆一般的存在
0: 。对对对
1: ，我们还是乖乖的搭台铁
2: 吧。对，
0: 而且因为过去就是，我觉得也是因为朱立伦当市长之后有问题了，他假动工的东西很多，但至少。他有针对捷运有两次比较大型的假动工，然后其中一次还是什么路数移植之类、嗯、那导致说现在捷运真的要动工的时候，我在地方跑，大家都还是一直说这到底真的的们不相信、啊，怎么对？们不相信、啊，我觉得这就是一个狼来了的故
1: 事，啊、你知道吗
0: 对、啊？对啊，但是其实也跟听众朋友解释一下，其实那个概念非常的简单呐、啊，全台湾都一样，你一条捷运要改，一定要核定，嗯，没有核定就没有动工，所以呢，在这个气东捷运。今年过年前才核定，所以等于就说，在核定之前跟你讲动工的人都是假的啦。是啊，对啊，对啊。那因为说真的，我们这次捷运是由新北市的捷运局来建造，因为他们比较有经验、嗯，比起基隆啦，他们比较有经验。那但是他们抓的工期大概是九年。所以，其实，在捷运盖好之前，我们还是有很多问题要处理嘛。所以我刚才其实有聊到说，西科站目前，哎，终于成功的发包出去了。这两年因为疫情的关系，很多台商回流，那导致说我们的工程建设非常的多，所以变成公部门流标非常的严重。因为要招工嘛，因为公部门其实相对的没有弹性。那如果你是底下的包商，大家可能会宁愿去做私人的工程。所以像。细址状况还好一点，因为是都会型的地方。我观察了一下，这种大建设大概都流标到三次就可以招标出去、啊。可是像我们那种平溪双溪那边，都还有招标到八九次。哦，对啊，嗯、那细科车站中间也要加开出入口、哦。终
1: 于，你这对,<笑><笑>对，终于从细科站的一边走到另外一边，要整整五分钟。没错，就是、当我从。左边这边正要 B B， 正要准备进站的时候，如果我看到远方有电车正要进站，我是赶不上的，没错。因为中间这实在是要走太远，你只能看他
0: 呼啸而过、嗯。因为他原来南北出口大概中间是五百公尺啊，真的是蛮夸张的、嗯。因为有的地方甚至七百多公尺就设了两个站了，对啊，就中间是五百公尺、啊啊。我那时候。来处理这件事情也是觉得怎么这么夸张？那不过因为他是大概十五年前铁路高架化的时候改的，所以等于说这中间十五年大家臭干掉了十五年，他一直没有被处理。<笑>那后来我找到经费，然后终于在上上礼拜把成功的被标出去了，好感人，终于，啊、好感
1: 人
0: ，<笑>终于标出去了。好感动哦、因为我我们家的信箱有
1: 出现你的专辑呢，然后后来就有一个细科站增设出口。哇<笑>，就是种种，然后还有那个捷运线出现的这个东西、yeah. ，就是种种我们以为只是都市传说的东西，<笑>不是这次是
0: 真的，真的已经在招标了，而且已经标出去了。但那个系东，它也是前两标流掉了，它、嗯、第一起是那个拓宽工程在吉林街跟福德三路那边、嗯，所以那边沿线的工厂啊，还有那个大家吉林旅馆那边，其实全部都要拆掉。哦，不过其实那边我有去土地征收的公听会，我觉得状况是还好，因为大部分的地。地主早就已经预期他会被征收，只是没有想到这个地方会搞到二十年后才征收真。真的，对啊，所以其实我常在说啦，我觉得这些建设不只是建设，我觉得细致的公共建设还是细致的一个心理治疗。我不知道你们同不同意这个说法啦、嗯？因为刚才有讲到一些发展嘛，资源分配不均的问题，所以我自己的观察是，不管是像叶导这样十二年前搬进细致，是或者像海狮三十年在地经验。我觉得不管是什么时候进来的戏子，可能角度不一样、嗯。可是我觉得大家都有一种觉得自己是次等公民的感觉。好像我们不是
2: 新北人，有没有？对啊，好像我们是台北新北，然我们又是
1: 另外一个不知道什么地方的人。听起来就真的是非常非常哀伤。就是戏子真的是一个。嗯好了，刚刚有讲到，就是要么我们就是认为说我们是台北人，只是睡饺的地方在汐止而已；，不然就是如果你真的是汐止在地人，就是有一种爹不成娘不爱的感觉，对，嗯、觉得
0: 自己被遗弃了好久好久。对，所以其实我后来有很认真的想，不过这也是后来因为四年过去了嘛，开始有一些明确的证据，我才回头去想这件事情。嗯、就是我觉得这些公共建设，它不只是公共建设，同时它也是一种心理的治疗。嗯，我会希望说。借由这些建设具体的进展，是不是说让大家觉得自己终于不是没有被看到的人？嗯，嗯对啊，
2: 不是被遗忘的，对，不
0: 再被遗忘
1: 。就是我真的觉得戏子其实这个地理位置是很有潜力，因为它东边就是基隆，然后西边就是台北市。所以、哦就是、如果真的要变成是北北基生活圈的话，戏子绝对是非常重要的对啊值得起飞的所以我觉得光是弄好交通这一块，其实就可以为戏子人。凝聚一个，我们就是一个四通八达。而且像刚
2: 刚讲说那个河边呐、啊嗯，还有山上，其实我觉得戏子也真的有很多自然的景观。嗯、我记得我有一次某一天我上班，然后我就拍了一张照片，刚好从那个一个桥下来，然后拍了远远的山这样。嗯嗯然后就拍坏我的 Facebook， 然后人家就说：“哦，你去花莲哦。”我说没有啊，我说这是我们戏子啊，你就知道，就是其实我们是有很好的自然资源的地方，嗯、就是不管你要遛小孩，你要骑车，你要去爬山，你要去什么，我觉得其实是不用很远的，嗯、你不用去阳明山啊，你不用去，真的就在戏子就有很好的一些步道，一些山上，啊、像是刚刚说那个白发屋那边要做起来，我觉得一定会做得很舒服，很舒
0: 服。对啊，所以听起来就是我们都同意说戏子有很多潜力，嗯，其实它需要。更多好的资源跟被更多人认识、嗯。那我想今天非常感谢各位听众朋友听到这里<笑>啊，我也真的很感谢这一集找了天伦导演还有海狮。我想透过这一集，其实最重要的是让听众朋友去听到、去看到一个不一样的戏子，从历史的角度，从文化的角度。否则，我觉得过去讲到戏子，永远就是只是好像只有捷运的议题在版面嗯。嗯，那但是透过今天这一集，我觉得可以让大家知道说，其实我们很有历史。很有文化，只是我们需要更多的资源，更多的行销，那让大家可以去发现这里，然后可以一起来认同这里、嗯。那今天真的是非常感谢两位的参与，那也顺便这个最后要工商一下，喜欢这一集的朋友呢，可以。一起来收听海狮的 Pockets。海狮说：“生活里的小世界史，还有未来呢？我们叶天伦导演如果有新作的话，大家也都可以来看。哎、啊，过去他也有很多很好的作品，那其实也受到很多国内外影展的肯定。嗯、那如果大家如果你是第一次认识叶天伦导演的话，可以去看他的作品，相信你绝对不会失望。谢谢大家，谢谢。”你都咋？收天的是台湾语会广播电台，我是会长赖平瑜。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦、喔。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG、脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。